0: Der VSR 071 mit dem Titel Halbfinale Direktvergleich, das wäre im telegramm Nr. 5. Die Weltmeisterschaft in Russland biegt auf die Zielgerade ein. Der Rekordweltmeister Brasilien und der Gastgeber Russland sind im Viertelfinale ausgeschieden. Die Halbfinalbegegnungen zwischen Frankreich und Belgien und Kroatien und England stehen nun fest. Grund genug für das Vollspannradio, seinem ursprünglichen Motto gerecht zu werden. Wir schauen in die Historie und nehmen den Direktvergleich der Teams unter die Lupe, die in der Runde der letzten vier aufeinandertreffen. Dabei werden Freundschaftsspiele, EM und WM Qualifikationen sowie EM und WM Endrunden berücksichtigt. Welchen Wert dies dann für die aktuellen Semifinalbegegnungen in der kommenden Woche hat, soll jeder für sich entscheiden. Mindestens aber soll die Vorfreude auf die heiße Phase dieser Endrunde geweckt werden. Viel Spaß dabei! Das Weltmeisterschaftstelegramm Ja, dann lasst uns beginnen mit der ersten Halbfinalbegegnung, die am Dienstag, 10.07.2018 in St. Petersburg stattfinden wird, eine wunderschöne Stadt, ich darf das sagen, ich habe sie vor einigen Jahren einmal besucht. Frankreich gegen Belgien treffen dort aufeinander, die größten Erfolge habe ich in der letzten Episode schon genannt, Frankreich 1998 im eigenen Land Fußball-Weltmeister geworden, Belgien mit dem größten Erfolg bisher Vierter bei der WM 1986 in Mexiko. Die Quelle, die ich mir für die folgenden Zahlen und Daten zu Rate gezogen habe, ist Kicker Online und ich möchte mit den Freundschaftsspielen beginnen. Seit 2002 bis heute gab es fünf Partien in Freundschaft. Dabei ist Belgien zweimal als Sieger hervorgegangen, Frankreich einmal und es gab zwei torlose Remis. Am 16.05.2002 gelang den Belgiern nach einem 1-1-Halbzeitstand ein 2-1-Auswärtssieg in Frankreich. Diese Bilanz konnten die Franzosen egalisieren am 16.02.2004, da gewannen sie in Belgien mit 2-0. Die Tore machten Sydney Gewoux in der 45. und Zaha in der 75. Minute. Danach trennte man sich zweimal hintereinander torlos am 15.11.2011 in Frankreich und am 14.08.2013 in Belgien. Die bis dato letzte Partie in Freundschaft zwischen diesen beiden Nationen fand am 7.06.2015 in Frankreich statt und die Belgier konnten einen 3 zu 4 Auswärtssieg feiern. Halbzeitstand war schon 2 zu 0, die Tore bis zur Halbzeit machte Felaini in der 17. und 42. Spielminute für die Belgier, dann erhöhte in der 50. Golan für Belgien auf 3 zu 0, ehe Valbuena per Strafstoß in der 53. Minute verkürzen konnte. 1 zu 3, Eden Hazard in der 54. wiederum per Elfmeter stellte den 1 zu 4 Zwischenstand her. Dann gab es eine Reihe von Spielerwechseln und in der 89. Spielminute konnte Fekir auf 2 zu 4 verkürzen und Payet stellte in der 90. den 3 zu 4 Endstand her. Damit haben wir die Freundschaftsspiele abgehakt kommen wir zur EM-Qualifikation. Da gab es im Zeitraum 1974 bis heute vier Begegnungen, zwei Siege für die Belgier sprangen da heraus und es gab zwei Remis. In der Qualifikation zur Europameisterschafts-Endrunde 1968 trafen beide Teams aufeinander. Die Belgier konnten am 11.11.66 ihr Heimspiel mit 2 zu 1 gewinnen. Halbzeit stand damals 0 zu 0. Und die Franzosen konnten wiederum ihr Heimspiel gegen Belgien nur 1 zu 1 gestalten, lagen zur Pause schon mit 0 zu 1 zurück. Das Ganze fand Stand am 28.10.67. Dann wiederum gab es ein Aufeinandertreffen in der EM-Qualifikation zur Endrunde 76, die damals in Jugoslawien stattfand. Und da konnten die Belgier ihr Heimspiel wiederum mit 2 zu 1 gewinnen. Halbzeit stand auch da unentschieden 1 zu 1. Das Datum war der 12.10.1974. Und die Franzosen kamen in ihrem Heimspiel dann am 15.11.1975 nur zu einem torlosen Unentschieden. Soweit die Qualifikation zur EM, kommen wir zu einer EM-Endrunde 1984 in Frankreich. Wir wissen alle, Frankreich ist 1984 Europameister geworden und sie trafen in der Vorrunde am zweiten Spieltag auf Belgien. Und gewannen furios mit 5 zu 0, 3 zu 0 der Halbzeitstand. Und bevor ich zu den Toren komme, einfach weil ich mich daran auch noch sehr gut erinnern kann, möchte ich einmal kurz die Aufstellung nennen. Die Franzosen traten an mit Joel Batz, Bartiston, Bossis, Domerge, Fernandez, Gires, Tigana, Platini, Jean Genie, Lecombe und Gedier Six. Trainer war damals Michel Hidalgo. Und auch das belgische Team konnte sich von den Namen her durchaus sehen lassen. Jean-Marie Pfaff, der bayern -Kipper. Grün, De Greve, Lambrice, De Wolf, Enzo Schifo, der Weltstar damals, Jan Köhlemanns, René van der Eiken, der mal bei Blau S90 in der Bundesliga kickte, Verkauterin, Vandenberg und Nico Klaasen, den Stuttgart-Fans möglicherweise auch noch bekannt. Die Tore an diesem denkwürdigen 16.06.1984 in Nantes erzielten nur die Franzosen. Allen voran ihr Superstar Michel Platini in der vierten Spielminute 1 zu 0. Alain Gires in der 33. Spielminute erhöhte auf 2 zu 0. Fernandes stellte in der 44. Minute den 3 zu 0 Halbzeitstand her. Und in der zweiten Halbzeit machte noch einmal Platini von sich reden, 74. Spielminute v Meter 4 zu 0 und den Endstand besorgte er ebenfalls 89. Spielminute 5 zu 0. Damit sind auch die Aufeinandertreffen im Rahmen der Europameisterschaft abgeschlossen. Kommen wir zur WM-Qualifikation. Da gab es von 1956 bis heute vier Begegnungen. Dabei gingen die Franzosen zweimal als Sieger hervor, die Belgier einmal und es gab ein Remis. Für die Weltmeisterschaftsendrunde 1958 in Schweden gab es zunächst mal ein Aufeinandertreffen beider Teams. Am 27.10.1956 kamen die Belgier zu Hause nur zu einem 0 zu -0 Unentschieden gegen Frankreich. Und die Franzosen wiederum gewannen ihr Heimspiel am 11.11.1956 mit sage und schreibe 6 zu 3. Wiederum in der WM-Qualifikation für die Endrunde 1982 in Spanien trafen sie aufeinander. Frankreich gewann am 29.04.1981. Das Heimspiel mit 3 zu 2 und die Belgier waren erfolgreich am 9.9.81 zu Hause wiederum mit 2 zu 0. Das ist doch alles nur Vorgeplänkel, mag der eine oder andere sagen. Wie sieht es denn nun tatsächlich bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde aus? Bei der Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich trafen die Franzosen am 5. 6. 1938 im Achtelfinale in Paris auf Belgien und gewannen 3 zu 1 bei einem Halbzeitstand von 2 zu 1. Das 1 zu 0 für die Franzosen fiel bereits in der ersten Spielminute Torschütze Vernant. Nicolas erhöhte in der 16. Spielminute auf 2 zu 0 ehe in der 38. Spielminute Belgien durch Isenborgs zum Anschlusstreffer kam. Den 3 zu 1 Endstand in der 69. erzielte erneut Nicolas. Und wenn ich eingangs vom größten Erfolg der Belgier, einem vierten Platz bei der Weltmeisterschaftsendrunde in Mexiko sprach, dann muss es ja da ein Spiel um Platz 3 gegeben haben. Und in diesem Spiel trafen sie auf Frankreich und unterlagen 2 zu 4. Nach 90 Minuten hatte es noch 2 zu 2 gestanden. Die Torfolge lautete so. Köhlemanns brachte die Belgier in der 11. Minute in Führung, verreglich zum 1 zu 1 in der 27. aus. Der Liebling von Franz Beckenbauer, Jean-Pierre Papin, in der 43. Spielminute brachte die Franzosen mit 2 zu 1 in Führung. Ehe Nico Klasen dann 2 zu 2, Endstand nach 90 Minuten herstellte. Jean Genie in der 104. Spielminute und Amoros in der 111. Minute per V-Elfmeter stellten dann die Weichen auf Sieg für die Franzosen und sicherten somit den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Das waren jetzt zugegebenermaßen eine ganze Menge Zahlen und Fakten. Aber als Fazit vielleicht, was fällt denn auf, wenn man sich die einzelnen Partien anschaut? In den Endrunden einer Europameisterschaft und einer Weltmeisterschaft gegen Frankreich, gegen Belgien, immer als Sieger vom Platz. Das Weltmeisterschaftstelegramm. Lasst uns nun einen Blick auf das zweite Halbfinale werfen. Kroatien gegen England... In Moskau am 11.07.2018. Schauen wir uns die bisherigen Begegnungen dieser beiden Teams an, so finden wir in der Rubrik Freundschaftsspiele lediglich eine Partie. Diese fand am 20.08.2003 in England, Ipswich an der Portman Road statt und ging 3:1 für England aus. Halbzeit stand damals 1 zu 0. Die Tore erzielten in der elften Spielminute per Handelfmeter David Beckham, nachdem zuvor Josef Simonic den Ball mit der Hand berührt hatte. Michael Owen erhöhte per Kopf in der 51. Spielminute auf 2 zu 0, ehe Ivica Morna der 2:1 Anschlusstreffer in der 77. Spielminute gelang. In der 80. Spielminute per Distanzschuss stellte Frank Lampard den 3:1 Endstand her. Im Rahmen von Europameisterschaftsqualifikationsspielen gab es zwei Begegnungen zwischen Kroatien und England und zwar im Vorfeld der Europameisterschaft 2008 die ja in Österreich und in der Schweiz stattfand. Dabei sprangen zwei Siege für Kroatien heraus, zum einen am 11.10.2006 in Zagreb 2 zu 0. Die Tore erzielten in der 60. Spielminute Eduardo und dann gab es in der 68. Spielminute noch ein Eigentor von Gary Neville. Und auch beim Rückspiel am 21.11.2007 in London waren die Kroaten gegen England erfolgreich. Die Torschützen damals zum 3-2-Sieg lauteten folgendermaßen. Es ging los in der achten Spielminute. Kranica konnte die Kroaten in Führung bringen, ehe Ivica Olic, der heutige Assistenztrainer, auf 2 zu 0 erhöhte. Robert Kovac sah dann noch die gelbe Karte in der 32. Spielminute, ebenso in der 50. Eduardo. Frank Lampard per foul Meter konnte auf 1 zu 2 in der 56. Spielminute verkürzen, ehe dann Peter Crouch sogar den 2-2-Ausgleich in der 65. Spielminute herstellte. Und dann kam die 77. Spielminute und der Siegtreffer durch Mladen Petric. Dies bedeutete damals im Übrigen, dass sich die Engländer nicht für die EM-Endrunde 2008 qualifizieren konnten, die Kroaten jedoch sehr wohl. Kroatien wurde dann in der Gruppe B dem deutschen Team zugelost und schloss diese Gruppe auch als Gruppensieger ab, nur um dann letztlich im Viertelfinale auf die Türkei zu treffen. Dort stand es nach 90 Minuten und nach Verlängerung 1 zu 1. Es ging ins Elfmeterschießen und dort unterlagen die Kroaten den Türken mit 2 zu 4. Soweit also die Europameisterschaftsqualifikationsspiele für die Endrunde 2008. Setzen wir uns in unsere Zeitmaschine und gehen ins Jahr 2004. 21.06. Lissabon, Kroatien gegen England bei der Europameisterschafts Endrunde in Portugal. Wir schreiben die Vorrunde, den dritten Spieltag und erleben ein... 2 zu 4 aus Sicht von Kroatien, das heißt England gewinnt 4 zu 2 bei einer Halbzeitführung bereits von 2 zu 1 und das war der große Tag von Wayne Rooney. Dabei ging es so gut los für die Kroaten, dass 1 zu 0 bereits in der fünften Spielminute erzielte der ehemalige kroatische Nationaltrainer und zukünftige Bayern-Coach Nico Kovacs, 1 zu 1 hieß es dann in der 40. Spielminute nach Vorarbeit von Rooney, aber durch Kopfball von Paul, Scholes in der 40. Spielminute. Wayne Rooney höchst selbst in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, 45 plus 1 also, diesmal hatte Scholes die Vorarbeit gegeben, erzielte den 2 zu 1 Halbzeitstand. Und er erhöhte sogar noch auf 3 zu 1 mit einem Rechtsschuss. Die Vorarbeit kam in dem Fall von Michael Owen. Das Ganze passierte in der 68. Spielminute. Anschlusstreffer wiederum für die Kroaten. 2 zu 3, 73. Spielminute. Kopfball von Tudor. Und wiederum den Endstand erzielte Frank Lampert in der 79. Spielminute per Linksschuss 2 zu 4, die Vorarbeit kam von David Beckham. Dieser englische Sieg im Jahre 2004 bedeutete für die Kroaten, sie mussten nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Für die Engländer ging es weiter, sie trafen im Viertelfinale auf den Gastgeber Portugal. Dort war dann aber auch für England Feierabend, sie mussten sich im Viertelfinale Portugal geschlagen geben, 2 zu 2 hieß es dort nach Verlängerung 5 zu 6 im Elfmeterschießen. Portugal zog dann ja noch ins Finale ein und unterlag sensationellerweise Griechenland mit 1 zu 0. König Otto Rehagel war Europameister mit Griechenland. Lassen wir die Europameisterschaften hinter uns, kommen wir zur WM-Qualifikation und dort trafen Kroatien und England im Vorfeld der WM-Endrunde 2010 in Südafrika aufeinander und zwar ganz genau am 10.09.2008 in Zagreb. Dort gewann England 4 zu 1 in Kroatien bei einer Halbzeitführung bereits von 1 zu 0. Es war der große Tag von Theo welcott Er brachte die Engländer in der 26. Spielminute mit 1 zu 0 in Führung, erhöhte dann in der 59. Spielminute auf 2 zu 0. Wayne Rooney stellte auf 3 zu 0 in der 63. Spielminute. Den Ehrentreffer für die Kroaten erzielte Mario Mandzukic in der 78. Spielminute 1 zu 3 und den Endstand Wiederum Theo Walcott, 82. Spielminute. 4 zu 1 also, eine deftige Heimniederlage für die Kroaten, aber im Rückspiel am 9.9.2009 in London sollte es sogar noch schlimmer kommen. Halbzeitstand 2 zu 0 für England, am Ende hieß es 5 zu 1. Den Torreigen eröffnete Frank Lampard per foul meter in der siebten Spielminute, ehe Gerard auf 2 zu 0 in der 18. Minute stellen konnte. Wiederum Lampert und Gerard in der 59. und 67. Spielminute auf 3 bzw. 4 zu 0. Den Ehren- und Anschlusstreffer erzielte für die Kroaten Eduardo in der 72. Spielminute und Wayne Rooney setzte mit dem 5 zu 1 in der 78. Minute den Schlusspunkt in dieser Partie. Damit haben wir die Freundschaftsspiele und auch die Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und England in EM-Qualifikationsrunden und WM-Qualifikationsrunden besprochen. Dabei fällt auf, dass Kroatien... Erfolgreicher war in den EM-Quali-Spielen, während die Engländer die WM-Quali-Spiele für sich verbuchen konnten. Das Aufeinandertreffen bei einer Endrunde, nämlich die bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal, ging eindeutig an England. Bei einer WM-Endrunde aufgehorcht, liebes vollspann sind beide Teams, sind also Kroatien und England noch nie aufeinander getroffen. Das heißt, wir erleben am Mittwoch in Moskau eine Premiere. Freut euch drauf. Das war ja also der Direktvergleich jener Teams, die in der kommenden Woche im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 aufeinandertreffen werden fragt mich bitte nicht, welchen Aussagewert dieser Blick in die Historie für die kommenden Halbfinalbegegnungen haben wird. Für mich war es einfach eine Herzensangelegenheit, diese Spielernamen aus der Vergangenheit noch einmal zu nennen und ich hatte bei der Vorbereitung auf diese Episode in Gedanken die Panini-Alben und die bunten Bildchen der Stars aus der Vergangenheit in Erinnerung. Und die spannende Frage lautet doch nun auch, wer soll es schaffen, wer soll ins Finale einziehen? Und ich sage euch ganz ehrlich, Frankreich gegen England von den Namen her eine durchaus finalwürdige Ansetzung. Auf der anderen Seite möchte ich auf keinen Fall Luca Modric gegen Kevin De Bruyne nur im Spiel um Platz 3 sehen. Also es kann alles passieren, lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne möchte ich diese Episode beschließen und sage euch noch, dass ich dieses Mal auch wieder Kapitelmarken einfügen werde, sodass ihr zwischen den einzelnen Halbfinalbegegnungen springen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, dann lasst es mich gern wissen über die diversen Kanäle, die ihr alle auf der Vollspannradio-Website finden könnt, bolzen und ruppen Darüber hinaus füge ich dieses Mal in die Show Notes auch einen Unterstützen-Link mit ein. Und zwar deshalb, weil das Volkmann Radio, das wisst ihr sicher, ist ein Ein-Personen-Projekt und es ist frei von Werbung. Ihr helft mit einer kleinen Spende eurer Wahl dabei, das Angebot am Leben zu erhalten. Ich sage Danke dazu und füge, wie gesagt, diese Rubrik mit ein da könnt ihr mal sehen, wie ihr das Vollspannradio unterstützen könnt. Ansonsten empfehle ich natürlich wie immer, abonniert diesen Podcast, dann so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt ihn weiter an eure Verwandten, Bekannten, Freunde und Arbeitskollegen, denn so macht ihr das Vollspannradio immer noch. Bekannte. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Ciao